0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 8 Simbad, der Seefahrer Am Anfang des Jahres 1838 befanden sich in Florenz zwei junge Leute, die der elegantesten Gesellschaft von Paris angehörten. Der eine war der Vicomte Albert von Morserve, der andere der Baron Franz de Pigné. Sie hatten verabredet, den Karneval dieses Jahr in Rom zuzubringen, wo Franz, der seit beinahe vier Jahren in Italien lebte, Albert als Cicerone dienen sollte. Albert wollte die Zeit, die er noch vor sich hatte, benutzen und reiste nach Neapel ab. Franz blieb in Florenz. Als er einige Zeit das Leben, das die Stadt der Medici bietet, genossen hatte, kam es ihm in den Kopf, da er Korsika, Bonapartes Wiege, be bereits besucht hatte, auch Elba, diese berühmte napoleonische Station, zu sehen. Eines Abends machte er daher eine Barketta von dem Eisernen Ring los, in dem sie am Hafen von Livorno befestigt war, legte sich in seinen Mantel gehüllt darin nieder und sagte zu den Schiffern nur die Worte »Nach Elba«. Die Barke verließ den Hafen, wie der Meervogel sein Nest verlässt, und landete am anderen Tage in Porto Ferrajo. Nachdem Franz allen Spuren gefolgt war, die der Tritt des korsischen Riesen auf der Insel zurückgelassen hatte, schiffte er sich in Marciana wieder ein. Zwei Stunden später stieg er in Pianosa, wo seiner, wie man ihm versicherte, zahllose Schwärme von Rothühnern warteten, abermals an Land. Die Jagd war schlecht. Franz schoss nur ein paar magere Hühner und kehrte übler Laune in seine Barke zurück. »Oh, wenn eure Exzellenz wollen«, sagte der Patron zu ihm, »könnten Sie eine schöne Jagd machen.« »Wo denn?« »Sehen Sie jene Insel«, sagte der Patron den Finger nach Süden ausstreckend und auf eine kegelförmige Masse deutend, die in den schönsten Farben mitten aus dem Meer aufstieg. »Was für eine Insel ist das denn?«, fragte Franz. »Die Insel Monte Cristo«, antwortete der Livornese. »Was für Wildbret werde ich dort finden?« »Tausende von wilden Ziegen.« »Die davon leben, dass sie an den Steinen lecken?« versetzte Franz mit ungläubigem Lächeln. »Nein, davon, dass sie Heidekraut, Myrten und Brombeerstauden abweiden.« »Aber wo soll ich schlafen?« »Auf der Erde, in den Grotten oder an Bord in ihrem Mantel.« »Auch können wir, wenn es Eure Exzellenz so haben will, unmittelbar nach der Jagd wieder absegeln. Sie weiß, dass wir bei Tag und bei Nacht fahren können und neben den Segeln auch Rode haben.« Da Franz noch Zeit genug blieb, um wieder zu seinem Gefährten zurückzukehren, nahm er den Vorschlag an und rief dem Patron zu, »Also, vorwärts nach Monte Cristo!« Der Kapitän gab die geeigneten Befehle, man legte sich gegen die Insel und näherte sich ihr rasch. Je näher man kam, desto mehr trat das Eiland wachsend aus dem Schoß des Meeres hervor und durch die klare Atmosphäre der letzten Strahlen des Tages unterschied man die Masse der aufeinander gehäuften Felsen, in deren Zwischenräumen das rötliche Heidekraut und die grünenden Bäume sichtbar wurden. Sie waren noch ungefähr 15 Meilen von Monte Cristo entfernt als die Sonne hinter Korsika dessen Berge rechts zum Vorschein kamen, unterzugehen anfing. Eine halbe Stunde nachher herrschte völlige Finsternis. Zum Glück befanden sich die Schiffe in einer Gegend des toskanischen Archipels, das sie aufs Genaueste kannten, denn inmitten der Dunkelheit, welche die Barke umhüllte, wäre Franz sonst etwas beunruhigt gewesen. Es war ungefähr eine Stunde seit Sonnenuntergang vorüber, als Franz auf eine Viertelmeile links eine dunkle Masse zu erblicken glaubte. Doch es ließ sich durchaus nicht unterscheiden, was es war, und er schwieg, weil er dachte, es seien vielleicht nur schwebende Wolken und die Matrosen würden ihn auslachen. Nun aber wurde ein heller Schimmer sichtbar und Franz rief, »Was bedeutet dieses Licht?« »Still«, sagte der Patron, »es ist ein Feuer.« »Ich glaubte doch, die Insel sei unbewohnt.« »Sie hat keine feste Bevölkerung, doch dient sie manchmal als Aufenthaltsort für Schmuggler und für Seeräuber,« fuhr Gaetano fort. »Deshalb habe ich Befehl gegeben, daran vorbeizufahren, denn das Feuer ist, wie Sie sehen, nunmehr hinter uns.« »Mir scheint, dieses Feuer muss uns eher Sicherheit gewähren als Unruhe verursachen.« Leute, die gesehen zu werden, fürchten, zünden kein Feuer an. »Oh, das will ich nicht sagen«, entgegnete Gaetano. »Wenn ihnen die Lage der Insel genau bekannt wäre, würden sie wissen, dass dieses Feuer weder von Korsika noch von Pianosa, sondern nur von der offenen See aus bemerkt werden kann. Ihr fürchtet also, das Feuer kündige uns schlimme Gesellschaft an?« »Darüber muss man sich Gewissheit verschaffen.« erwiderte Gaetano, die Augen beständig darauf heftend. Hierauf beratschlagte Gaetano mit seinen Gefährten und nach einer kurzen Unterredung wendete man stillschweigend das Schiff. Nun war das Feuer nicht mehr sichtbar. Dann gab der Lose dem kleinen Fahrzeug, das bald nur noch 50 Schritte von der Insel entfernt war, eine neue Richtung. Gaetano zog das Segel ein und die Barke blieb stehen. Dies alles war mit der größten Stille vor sich gegangen und man hatte seit Änderung der Richtung keine Silbe an Bord gesprochen. Gaetano, der die Expedition vorgeschlagen, hatte auch die ganze Verantwortlichkeit übernommen. Die drei anderen Matrosen wandten kein Auge von ihm, während sie die Rude richteten und sich offenbar bereit hielten, die Flucht zu ergreifen, was bei der großen Dunkelheit nicht schwer sein konnte. Franz untersuchte seine Gewehre, zwar Doppelflinten und eine Büchse, mit seiner gewöhnlichen Kaltblütigkeit. Dann wartete er, auf alles gefasst. Inzwischen zog der Patron seine Kleider bis auf die Hosen aus und legte einen Finger auf die Lippen, um den anderen Stillschweigen anzuempfehlen, ließ sich in das Meer hinabgleiten und schwamm mit solcher Vorsicht nach dem Ufer, dass es nicht möglich war, auch nur das geringste Geräusch zu hören. Man konnte seine Spur nur an der leuchtenden Furche verfolgen, die seine Bewegungen verursachten. Bald verschwand auch diese Furche. Gaetano hatte offenbar das Land erreicht. Eine halbe Stunde lang blieben alle auf dem Schiff unbeweglich. Nach Verlauf dieser Zeit sah man dieselbe leuchtende Furche wieder erscheinen und sich der Barke nähern. Mit einigen Stößen war Gaetano wieder bei der Barke. »Nun?« fragten gleichzeitig Franz und die drei Matrosen. »Es sind drei spanische Schmuggler, die zwei korsische Banditen bei sich haben.« »Gut, so viel sind wir auch gerade. Unsere Kräfte sind, falls die Herren schlimme Absichten haben sollten, gleich. Also, auf nach Monte Cristo.« »Ja, Exzellenz, doch Sie werden mir ohne Zweifel erlauben, dass ich einige Vorsichtsmaßregeln nehme?« »Freilich, mein Teurer. Sei weise wie Nestor und klug wie Odysseus.« ich erlaube es euch nicht nur, sondern ich ermahne euch dazu. »Still also«, sagte Gaetano. Alle schwiegen. Für einen Mann wie Franz, der alles vom richtigen Gesichtspunkte aus betrachtete, ermangelte die Lage der Dinge, ohne gefährlich zu sein, doch nicht eines gewissen Ernstes. Er befand sich in der tiefsten Finsternis mitten auf dem Meer mit Schiffern, die ihn nicht kannten und keinen Grund hatten, ihm ergeben zu sein die wussten, dass in seinem Gürtel tausend Franc waren und wenigstens zehnmal, wenn nicht mit Lüsternheit, doch mit Neugierde seine wirklich schönen Gewehre untersucht hatten. Sodann sollte er ohne anderes Geleit, als diese Menschen auf einer Insel landen, auf der Schmuggler und Banditen ihr Wesen trieben. Zwischen diese doppelte, vielleicht eingebildete, vielleicht wirkliche Gefahr gestellt, ließ er seine Leute nicht aus den Augen seine Flinte nicht aus der Hand. Die Matrosen hatten indessen ihr Segel wieder gehisst und die Barke fuhr das Ufer entlang. Bald erblickte man das Feuer deutlicher und fünf daran sitzende Personen. Der Widerschein der Glut erstreckte sich auf etwa hundert Schritt ins Meer hinaus. Gaetano fuhr längst dem Feuer hin, wobei er jedoch die Barke in dem nicht beleuchteten Teil hielt. Als er sich endlich gerade vor dem Feuer befand, richtete er das Vorderteil seines Fahrzeuges auf dieses zu und fuhr mutig in den beleuchteten Kreis, wobei er ein Fischerlied anstimmte, dessen Refrain seine Gefährten im Chor wiederholten. Bei dem ersten Wort des Liedes erhoben sich die um das Feuer sitzenden Männer und näherten sich dem Strand, ihre Augen auf die Barke heftend, deren Besatzung zu erkennen und deren Absicht zu erraten, sie sich sichtbar anstrengten. Sobald sie sich genügend überzeugt hatten, setzten sie sich, einen Mann ausgenommen, der am Ufer stehen blieb, wieder um das Feuer, an dem man eine junge Ziege briet. Als das Schiff bis auf zwanzig Schritt zum Land gelangt war, rief der Mann am Ufer in sardinischer Mundart, »Wer da?« Franz spannte kaltblütig seine Doppelflinte. Gaetano wechselte mit dem Mann am Ufer ein paar Worte, von denen der Reisende nichts verstand, die aber offenbar seine Person betrafen. »Will eure Exzellenz sich nennen oder inkognito beibehalten?« fragte der Patron. »Mein Name muss diesen Leuten völlig unbekannt bleiben,« antwortete Franz. »Sagt ihnen ganz einfach, ich sei ein Franzose, der zu seinem Vergnügen reist.« Als Gaetano diese Worte wiederholt hatte, gab die Schildwache einem von den am Ufer sitzenden Männern einen Befehl. Dieser stand sogleich auf und verschwand in den Felsen. Es herrschte tiefe Stille. Jeder schien mit seinen Angelegenheiten beschäftigt, Franz mit dem Ausschiffen, die Matrosen mit ihren Segeln, die Schmuggler mit ihrer jungen Ziege. Doch bei aller scheinbaren Sorglosigkeit beobachtete man sich gegenseitig scharf. Der Mann. Der sich durch die Felsen entfernt hatte, erschien plötzlich wieder von der entgegengesetzten Seite. Er machte der Schildwache mit dem Kopf ein Zeichen. Diese wandte sich um und sprach nur die Worte: Saccomodi! Das italienische Saccomodi lässt sich nicht übersetzen. Es bedeutet zugleich: Kommt, tretet ein, seid willkommen, tut, als ob ihr zu Hause wärt, ihr habt zu gebieten. Die Matrosen ließen sich das nicht zweimal sagen. Mit vier Ruderschlägen berührte die Barke das Land. Gaetano sprang ans Ufer, wechselte leise noch ein paar Worte mit der Schildwache, seine Gefährten stiegen ebenfalls nacheinander aus und die Reihe kam an Franz. Er trug selbst eine von seinen Flinten, Gaetano hatte die andere, einer von den Matrosen hielt seine Büchse. Seine Tracht hielt die Mitte zwischen der eines Künstlers und der eines Stutzers, was den Leuten auf der Insel keinen Verdacht und folglich keine Unruhe einflößte. Man band die Barke am Ufer an und ging einige Schritte vorwärts, um ein bequemes Biwak zu suchen. Aber ohne Zweifel passte die Stelle, wo man suchte, dem Schmuggler der Wache stand nicht, denn er rief Gaetano zu, »Nein, nicht dort!« Gaetano stammelte eine Entschuldigung und schritt ohne Widerspruch in entgegengesetzter Richtung fort, während zwei Matrosen, um den Weg zu beleuchten, Fackeln am Feuer anzündeten. Man machte ungefähr dreißig Schritt und hielt auf einem freien Platz an, der ganz von Felsen umgeben war. Sobald Franz einmal den Fuß auf die Erde gesetzt und die, wenn nicht gerade freundschaftliche, doch wenigstens gleichgültige Stimmung seiner Wirte wahrgenommen hatte, verschwand bei ihm jede Unruhe, und der Geruch der an dem nahen Biwak bratenden Ziege verwandelte seine Unruhe sogar in Appetit. Er erwähnte dies gegen Gaetano, der ihm erwiderte, es gäbe nichts Einfacheres als ein Abendbrot, wenn man, wie sie, in der Barke Brot, Wein, sechs Feldhühner und ein gutes Feuer zum Braten besäße. Überdies, fügte er bei, wenn Eure Exzellenz den Geruch der Ziege so verführerisch findet, so kann ich hingehen und unserem Nachbarn zwei von unseren Vögeln für eine Schnitte von ihrem Vierfüßigen bieten. Tut das, Gaetano, antwortete Franz. Während dieser Zeit hatten die Matrosen Arme voll Heidekraut ausgerissen und Bündel von Myrten und grünen Eichen gemacht, woran sie Feuer legten, was bald einen sehr ansehnlichen Brand gab. Franz erwartete, beständig den Geruch der jungen Ziege einatmend, die Rückkehr des Patrons. Dieser erschien und ging mit sehr unruhiger Miene auf ihn zu. »Nun«, fragte Franz, »was Neues? Man weist unser Anerbieten zurück.« »Im Gegenteil«, erwiderte Gaetano. »Der Anführer, dem man gesagt hat, sie seien ein junger französischer Edelmann, lädt sie zum Abendbrot zu sich ein.« »Gut, dieser Anführer ist ein sehr höflicher Mann, und ich weiß nicht, warum ich seiner Einladung nicht entsprechen sollte, umso mehr, als ich meinen Teil zum Abendbrot mitbringe.« »Oh, das ist es nicht, das findet sich dort genug zum Abendbrot. Aber er stellt eine sonderbare Bedingung, unter der er sie bei sich empfangen will.« »Bei sich?« versetzte der junge Mann. »Er hat sich also ein Haus bauen lassen?« »Nein, er besitzt aber darum nichtsdestoweniger ein sehr behagliches Heim, wenigstens wie man mir versichert hat.« »Ihr kennt also diesen Anführer?« »Ich habe von ihm sprechen hören.« »Und wie heißt die Bedingung, die er mir stellt?« »Sie sollen sich die Augen verbinden lassen und die Binde nicht eher abnehmen, als bis er sie selbst dazu auffordert.« Franz schaute forschend in Gaetanos Augen, um zu erfahren, was hinter diesem Vorschlag verborgen sein könnte. »Oh, mein Gott«, sagte dieser auf Franzens Blick antwortend, »ich weiß wohl, die Sache verdient Überlegung.« »Was würdet ihr an meiner Stelle tun?« fragte der junge Mann. »Ich, der nichts zu verlieren hat, ginge hin, und wär's nur aus Neugierde.« »Es ist also etwas Merkwürdiges, bei diesem Anführer zu sehen?« »Hören Sie«, sagte Gaetano die Stimme dämpfend. »Ich weiß nicht, ob das, was man sagt, wahr ist.« Er schwieg und schaute umher, ob kein Fremder ihn behorchte. »Man sagt, dieser Anführer besitze einen unterirdischen Palast, im Vergleich zu dem der Palast Pitti gar nichts sei.« »Welch Vorstellung!« rief Franz. »Oh, es ist keine Fantasie, es ist Wahrheit.« Kammer, der Lotse des Ferdinando, ist einmal darin gewesen. Er kam voll Verwunderung zurück und sagte, dergleichen Schätze finden sich nur in Feenmärchen. Franz dachte einen Augenblick nach. Er begriff, dass ein so reicher Mann gegen ihn, der nur ein paar tausend Frauen bei sich hatte, nichts im Schilde führen konnte. Und da ihm im Augenblick vor allem an einem vertrefflichen Abendbrot lag, so willigte er ein. Gaetano überbrachte seine Antwort. Franz war indessen, wie gesagt, klug. Er wollte so viel als möglich über seinen seltsamen, geheimnisvollen Wirt in Erfahrung bringen, wandte sich deshalb gegen den Matrosen um, der beständig mit dem Ernst eines auf seinem Amt stolzen Mannes die Feldhühner gerupft hatte, und fragte ihn, wie diese Leute hätten landen können, da kein Schiff sichtbar war. »Das beunruhigt mich nicht.« antwortete der Matrose. »Ich kenne das Schiff, worauf Sie fahren. Ist es ein hübsches Schiff? Ich wünsche Eurer Exzellenz ein Ähnliches, um damit die Reise um die Welt zu machen. Wie groß? Etwa hundert Tonnen. Es ist eine Yacht, aber so gebaut, dass sie sich bei jedem Wetter auf der See halten kann. Wo ist sie gebaut worden? Ich weiß es nicht, doch ich glaube in Genua. Und wie kann es ein Anführer von Schmugglern wagen, eine für sein Gewerbe bestimmte Yacht in Genua bauen zu lassen? Ich sagte gar nicht, der Eigentümer dieser Yacht sei ein Schmugglerführer. Nein, aber Gaetano hat es gesagt, meine ich. Gaetano hat das Schiffsvolk von fern gesehen, aber noch mit niemand gesprochen. Doch was ist denn dieser Mensch, wenn er kein Schmuggler ist? »Ein reicher Herr, der zu seinem Vergnügen reist!« Bei so widersprechenden Aussagen wird diese Person immer geheimnisvoller, dachte Franz. »Und wie heißt er?« »Wenn man fragt, so sagt er, er heiße Simbad der Seefahrer. Doch ich zweifle, dass dies sein wahrer Name ist.« »Und wo wohnt dieser Herr?« »Auf dem Meere. Aus welchem Land ist er?« »Ich weiß es nicht.« Habt ihr ihn gesehen? Einige Male. Was für ein Mann ist es? Oh, Exzellenz wird ihn selbst sehen. Und wo wird er mich empfangen? Ohne Zweifel in seinem unterirdischen Palast. Und wenn ihr hier anhieltet und die Insel verlassen fandet, trieb euch die Neugierde nie an, in diesen Zauberpalast zu dringen? Ha! Oh, doch wohl, Exzellenz, erwiderte der Matrose. Und zwar mehr als einmal aber unsere Nachforschungen waren stets vergeblich. Wir umwühlten die Grotte von allen Seiten, fanden aber nirgends einen Eingang. Übrigens sagt man, die Tür öffnet sich nicht mit einem Schlüssel, sondern mittels eines magischen Wortes. »Ich bin offenbar in ein Märchen aus Tausend und einer Nacht versetzt«, murmelte Franz. »Seine Exzellenz erwartet Sie«, sprach hinter ihm eine Stimme, in welcher er die der Schildwache erkannte. Der Vortretende war von zwei Personen von der Mannschaft der Yacht begleitet. Statt jeder Antwort zog Franz sein Taschentuch und reichte es dem, welcher ihn angeredet hatte. Ohne ein Wort zu sprechen, verband man ihm die Augen mit einer Sorgfalt, aus der man erkannte, wie sehr man eine Indiskretion fürchtete, und ließ ihn so dann schwören, dass er auf keine Weise versuchen würde, seine Binde abzunehmen, bevor man ihn dazu aufforderte. Die beiden Männer nahmen ihn jeder an einem Arm und er entfernte sich von ihnen geleitet die Schildwache voran. Nach etwa 50 Schritten fühlte er an der Veränderung der Atmosphäre, dass man in ein unterirdisches Gewölbe eintrat. Nachdem er noch einige Sekunden gegangen war, hörte er ein Krachen es kam ihm vor, als hätte sich die Atmosphäre wieder geändert und würde lau und wohlriechend. Endlich fühlte er, dass seine Füße auf einen dicken, weichen Teppich traten. Seine Führer verließen ihn. Nach kurzem Stillschweigen sagte eine Stimme in gutem Französisch, obgleich mit fremder Betonung, »Ich heiße Sie willkommen. Sie können die Binde abnehmen.«